0: Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Gratidão por estarem aqui conosco. Sintam-se todos carinhosamente abraçados por nós, num abraço caloroso e fraterno. Nós amamos a todos vocês e somos muito gratos pela presença e pela participação. Nós Estamos aqui para mais uma aula de estudos sobre os ensinamentos pleidianos, sobre o livro Família da Luz. E gostaríamos de pedir aos nossos irmãos que procurem ler o texto que está sendo disponibilizado aí para vocês, <risos> relativo aos capítulos do livro Família da Luz, que já foram revisados pelos pleidianos. São sete capítulos, nós estamos no sétimo capítulo, e nós gostaríamos que os irmãos dessem uma estudada, dessem uma lida no livro, para que verifiquem se tem alguma dúvida, né? E para que essa dúvida seja esclarecida, né? Em nossas aulas, né? Para verificar se os irmãos estão entendendo perfeitamente ou tem alguma dúvida que precise precisa ser esclarecida. Aqui nas... Nossas perguntas e respostas né? Bem Irmãos a cada dia que passa A queda das máscaras Se torna maior A cada dia que passa Mais e mais a verdade aparece E as E as coisas ocultas vão se tornando de conhecimento geral da população né é, nós já falamos aí a respeito de uma de uma irmã nossa que recebe uma entidade que incorpora uma entidade pleidiana e nós já falamos aqui que é muito estranho porque essa entidade, é, tudo que ela fala, nada tem a ver com os ensinamentos pleidianos. É uma entidade que repete apenas a, repete apenas as coisas do espiritismo, né? a filosofia do espiritismo, né? e nos deixou, desde o início, muito intrigados de como é que os pleidianos, que são uma civilização avançada, que trazem para nós um conhecimento quântico, fica reiterando aí conhecimentos já ultrapassados que foram importantes no desenvolvimento da humanidade, mas que hoje já estão ultrapassados, e conhecimentos esses que estão em total incoerência com os ensinamentos pleidianos. E a gente não gosta de falar nisso porque fica parecendo que a gente fica julgando e criticando os nós, as pessoas que, de alguma forma, estão relacionadas aos ensinamentos pleidianos. Né? Mas, nós já falamos sobre isso e, mais recentemente, nós recebemos a informação de que essa entidade que se diz pleidiana está indicando para as pessoas tomarem vacina. Isso contradiz totalmente os ensinamentos dos pleidianos. Né? Os pleidianos jamais vão indicar para alguém fazer alguma coisa. Isso é do livre-arbítrio de cada um. Os pleidianos não interferem nisso, mas também jamais iriam interferir e jamais iriam indicar para que se tome a vacina então é profundamente lamentável que alguém utilize o nome dos pleidianos para uma coisa dessa né? isso contradiz totalmente os ensinamentos pleidianos então não queremos julgar não queremos comentar mas é como envolve o nome dos pleidianos, é importante a gente é, trazer esse assunto aqui para os nossos irmãos. Então, não cabe a nós julgar, mas pedimos aos nossos irmãos que usem o seu discernimento. É fundamental, nesse momento que nós estamos vivendo, que todos aprendam a usar o discernimento. É, nós temos muitas pessoas aí que se dizem canal dos pleidianos, mas que a gente conheça, que, tem, é, que transmitem informações coerentes com os pleidianos, nós temos apenas a Bárbara Marciniac e o Kory E, então, é uma pena, nós gostaríamos que outros irmãos canalizassem os ensinamentos pleidianos. Mas esses ensinamentos precisam ter coerência, né? Então, nós temos aí muitos canalizando os pleidianos, canalizando entre aspas, né? E canalizando, usando o nome dos pleidianos e não usando a sabedoria e os ensinamentos dos pleidianos. Então, isso não traz nenhuma contribuição para a humanidade, infelizmente. Bem, irmãos... Nós estamos bastante como nós poderíamos dizer. Nós estamos bastante tranquilos quanto ao andamento do processo de ascensão da humanidade e de despertar da consciência dos seres humanos. Estamos bastante tranquilos com relação a isso. Embora pareça que nós estamos vivendo um momento muito traumático, e na verdade é, mas nós estamos enfrentando esse momento traumático com muita tranquilidade, buscando viver a vida da melhor maneira possível. E sem nos preocuparmos muito com tudo que está acontecendo e com o que vai acontecer. Nós confiamos nos nossos irmãos pleidianos, confiamos nas forças da luz, confiamos no Criador primordial e sabemos que tudo está caminhando para um processo de amadurecimento e de evolução da humanidade. Então, às vezes, aparentemente, as coisas pioram, às vezes, as coisas melhoram, mas tudo isso faz parte do jogo e nós acreditamos que se, nós, se cada um de nós fizer a sua parte, nós vamos ter é, uma ascensão planetária tranquila o mais breve possível. Então, queremos que os nossos irmãos entendam que preocupações, ansiedade, Tensão não resolve o problema e não ajuda em nada. Nós temos que confiar na luz, fazer a nossa parte e não nos preocuparmos com o andamento das coisas. Temos apenas que estar vigilante, né? fazer o melhor de nós, como deuses co-criadores que somos, co-criando o planeta de quinta dimensão e procurar viver da melhor maneira possível com tranquilidade. Então, irmãos, não temam pelo dia de amanhã. Procurem entender que tudo está bem como está, que tudo caminha para uma situação de progresso, de harmonia, de evolução. E nós precisamos apenas estar bem conosco mesmo, mantendo a paz, a tranquilidade, sem tensão, sem ansiedade e cumprir com o nosso papel de cocriar um mundo melhor, cocriar criar um planeta melhor, né? Então, desde que nós estejamos com a nossa consciência tranquila de que estamos fazendo o melhor de nós mesmos pelo planeta, pela humanidade, não há com o que se preocupar, não há o porquê da tensão, da ansiedade. Embora nós tenhamos que estar vigilantes, mas podemos fazer isso sem ansiedade, sem tensão. E para que nós possamos estar criando alguma coisa melhor, é preciso que a gente tenha uma noção da realidade. Mas sem deixar que essa realidade, é, sem se tornar escravo dessa realidade. Nós precisamos saber da realidade, do que estamos vivendo, para com base no pé, com os pés nessa realidade, nós possamos, com a nossa cabeça, criar um mundo novo. Então é preciso ter os pés na realidade, sem fantasia, sem é, nenhuma. É, sem viver no mundo das ilusões e usar o nosso poder com o Criador para imaginar, para sentir, para criar um mundo melhor. Fazer isso com paz, com tranquilidade. Com é, a certeza né, de que as coisas vão ser mudadas para melhor Então irmãos, nós não devemos de forma alguma Tentar impor a nossa verdade aos outros Apenas vivenciar a nossa verdade e ser o exemplo vivo da consciência e dos ensinamentos pleidianos Nós temos muitos irmãos que ficam pessimistas Diante do que está acontecendo Achando que tudo vai, que, que as coisas não têm qualquer solução As coisas com certeza vão piorar mas piora de um lado e melhora do outro Vão piorar por causa da tensão e da ansiedade e Das forças da não luz Que estão desesperadas Vai piorar nesse sentido Em que eles estão apelando para tudo Mas na medida que nós nos colocarmos como Uma ilha de luz em meio ao caos E manter a nossa paz, a nossa tranquilidade O nosso equilíbrio o que acontecer lá fora não vai nos atingir, se cada um se, se manter como uma ilha de luz em meio ao caos, as coisas lá fora podem até piorar temporariamente até que nós tenhamos uma, uma solução definitiva através do grande evento, mas isso não vai nos atingir. Alguns irmãos querem consertar o mundo esse mundo da terceira dimensão, sem entender que esse mundo está com seus dias contados, nós temos é co-criar a quinta dimensão, co-criar um mundo novo, então, é preciso que nós tenhamos é, equilíbrio para encarar as dificuldades que vêm pela frente. Tá, então não vamos dizer aqui ah, A luz já venceu Está tudo divino e maravilhoso Não Nós estamos iniciando a, As etapas A etapa mais Difícil é, Dessa transição E nós precisamos Saber nos colocar diante disso Não podemos deixar que as dificuldades nos leve a perder a confiança no Criador e nas forças da luz não devemos viver no mundo de fantasia de ilusão e ignorar a realidade que está aí mas não podemos deixar que a realidade que aí está nos puxe para baixo baixa nossa frequência não podemos ficar vivendo de negatividade, de pessimismo. Então, irmãos, a gente precisa ser realista, mas ser realista não quer dizer ser negativos, ser pessimistas. Tá? É encarar os problemas atuais como consequência do momento que nós estamos vivendo. Entender que eles vêm para contribuir para o despertar da consciência daqueles que estão dormindo. Então, tudo isso tem um propósito, tem uma finalidade. Agora, nós não podemos deixar que isso nos derrube. Entenderam? Nós precisamos acreditar no nosso poder de cocriação. Então, nós não temos qualquer interesse de vir aqui e assustar os nossos irmãos com probabilidades que estão por acontecer. Nós não pretendemos vir aqui e assustar ninguém com possibilidades negativas. Mas nós queremos que os irmãos entendam que nós não estamos aqui para vivenciar uma história de Papai Noel. A realidade ela é difícil. A realidade que nós estamos vivendo. Mas nós temos que saber nos colocar diante dessa realidade com positividade, com confiança. Acreditando que nós podemos mudar, que nós podemos alterar as coisas. Consertar esse mundo de terceira dimensão nós não vamos consertar. Porque ele está destinado a desaparecer, mas nós podemos neutralizar a força das a, o poder das forças da não luz e impedir que as coisas negativas que estão sendo é, utilizadas os eventos negativos que estão sendo utilizados pelas forças da não-luz, nós podemos minimizar isso, neutralizar e impedir que nos atinjam. Precisamos apenas ser confiantes e vigilantes. Né? Ser vigilantes, confiantes e ter... A crença de que nada, nada, vem para o mal pura e simplesmente. Nenhum mal é totalmente mal em si mesmo. Todo mal tem o seu lado positivo e nós temos que ver isso. Todas essas dificuldades que nós estamos vivendo neste momento. Tem seu aspecto positivo que é o amadurecimento, a evolução da humanidade. Como nós pretendemos ser uma civilização de quinta dimensão se não tivermos experiência de vida para valorizar e saber trabalhar essa nova civilização? Então nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer. Nós não podemos ir para a quinta dimensão como bebezões, como crianças cósmicas que ficam só querendo melzinho na chupeta. Isso não pode acontecer e nós precisamos estar preparados para essa... Ascensão, então nós temos visto trabalhadores da luz desesperados, negativos, achando que é o fim, que é o, o que nós vamos de mal para pior, que vai ser o, sim, o momento é difícil, vai piorar no sentido que as forças da não luz vão apelar cada vez mais. Mas isso não é o fim, irmãos. Isso é um meio de evoluir. Isso faz parte do jogo. Nós temos uma luz à nossa frente, que é a ascensão, que é o, o fecho do jogo. Então, por que nós temos que já nos sentir derrotados? Por que, que nós devemos desde já achar que é o fim para a nossa civilização? É uma forma de criar o pior. É usar o poder com o criador para criar o pior, para fazer exatamente o jogo deles. Se nós entendermos que, independente deles estarem fazendo o pior cada vez mais, se nós fizermos o melhor, nós neutralizamos isso. Ainda, outro dia nós falamos em nosso grupo de apometria, da necessidade de nós fazermos turbilhões de luz, para as pessoas que estão lutando pelo bem da humanidade, pelo bem do Brasil, mas não fazer turbilhão de luz só para eles. Fazer para aqueles que estão tentando prejudicar a humanidade. Fazer turbilhão de luz para aqueles que estão também tentando Prejudicar o nosso país. Perdoar esses irmãos e fazer turbilhão de luz por, por eles. Ter compaixão. Alguns irmãos que se dizem da luz nos dizem... Ah, vocês estão trabalhando para não-luz. Vocês estão é, compactuando com seres da não-luz. Onde já se viu, você fazer turbilhão de luz para pessoas negativas para autoridades aí que estão querendo prejudicar o povo onde já se viu diante de tudo que eles estão fazendo de mal para a humanidade para os brasileiros perdoar falar em perdão Falar em amor incondicional para com eles? Enviar luz e amor incondicional para eles através da apometria? O que, que é isso? Eu não, não concordo com isso. Eu não estou pronto para isso. Então, irmãos. Esse irmão está declarando que o seu destino será o exílio. É, um, é uma pessoa que se diz da luz, mas não está tendo uma conduta de evolução, não está tendo compaixão, perdão, amor incondicional, que é as condições básicas para o nosso processo de evolução, para o nosso processo de ascensão. Então, essas pessoas ficam bravas ainda quando nós falamos aqui de perdoar esses seres da não-luz. Eles ficam revoltados quando nós falamos em ter compaixão para com esses seres que estão trabalhando para destruir a humanidade. Eu sei que é difícil quando a gente ainda não está vivenciando na prática o amor incondicional, eu sei que é difícil entender e aceitar esse tipo de... conduta, de perdoar, de ter compaixão, de perdoar, de ter amor, de, e de agradecer. Sim, irmãos, devemos agradecer porque esses irmãos que estão nos causando todos esses aborrecimentos, estão contribuindo para a nossa evolução como eles nem imaginam. Olhe para trás, irmãos, e vejam o quanto vocês evoluíram, amadureceram, adquiriram consciência. Nesses últimos meses, nesses últimos anos, Será que nós não amadurecemos, não evoluímos, não crescemos? Faça um balanço, irmãos. Faça um balanço e vocês vão ver que vocês evoluíram. Mesmo aqueles irmãos que não estão aceitando a ideia de que nós devemos perdoar, ter compaixão, ter perdão. Mesmo esses irmãos que estão com dificuldade de aceitar isso, se olharem para trás vão ver que amadureceram, que cresceram, que evoluíram, que despertaram a sua consciência. Então, irmãos, não fiquem em pânico diante das atitudes das forças da não-luz. Tá, não fiquem desesperados Nós vimos, por exemplo, na vitória Da oposição no, Na eleição americana Muitos irmãos estavam desesperados com isso Tudo tem sua razão de ser, irmãos Tudo tem sua razão de ser As forças da luz elas evoluem mesmo nos momentos de derrota. O verdadeiro trabalhador da luz transforma os momentos de derrota em crescimento, em evolução. Então, a gente não pode deixar se abater por, pelos problemas que acontecem no dia a dia, pelas arbitrariedades de autoridades, pelo aprisionamento dos seres humanos, pela tirada, pela eliminação da nossa liberdade de ir e vir, nós não devemos nos acomodar e ficar, ah, tá tá, tá bom assim, vou ficar assim mesmo. Não devemos nos acomodar, nós devemos lutar... Para superar as dificuldades. Esse é o jogo. Lutar para superar as dificuldades. Mas sem valorizar demais as ações nefastas, tirânicas que nos atingem. Precisamos sim valorizar as coisas boas que nos atingem. Que nos vêm e minimizar as coisas negativas entender que elas fazem parte de um processo de amadurecimento um processo de evolução nós não temos um tempo limitado para resolver todos os problemas do mundo Não, não temos Nós não temos que consertar o mundo Nós temos que fazer a nossa parte Não ficar de braços cruzados Não ficar esperando que os pleidianos Que o criador primordial Que as forças da luz façam as coisas por nós Senão nós não evoluímos Se você ficar aí sentado Diante de, do computador, vendo o Ibiatão falar isso e ficar assim: ah, nem vou esquentar a cabeça porque Deus fará tudo por nós. Não é assim. Não é assim. Você deve pensar o seguinte: tudo bem, confio na luz, confio no Criador agora o que cabe a mim fazer. Deixo colaborar, deixo fazer a minha parte. Então, o caminho não é entrar em pânico. O caminho não é ficar pessimista diante das coisas negativas que estão acontecendo. E o caminho também não é achar que tá, ah, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Deus fará tudo por mim. E cruzar os braços, se tornar omisso. Nós temos que evoluir. E quando nós fazemos o melhor de nós, a cada dia nós estamos evoluindo e estamos amadurecendo. Não é enfiar a cabeça num buraco ignorar toda a realidade do que está acontecendo que vai nos fazer evoluir. Mas é não deixar que toda a realidade que está acontecendo à nossa volta, que todo o caos nos atinja, nos desequilibre, nos faça desistir antes da hora, nos faça ser pessimistas, nos faça ser um derrotado. Nós estamos sempre evoluindo, a cada dia. E tudo que acontece à nossa volta, contribui para a nossa evolução. Por isso, não devemos enfiar a cabeça num buraco e achar que quando vier o, o grande evento eu saio, né? Vou ficar escondido até o grande evento. Quando vier o grande evento, você não está pronto, porque você não evoluiu. Então, irmãos, é uma situação um tanto quanto delicada. Nós já falamos aqui, mais de uma vez, do fio da navalha que nos falam os pleidianos. Nós temos que continuar vivendo a nossa vida da melhor maneira possível, porque nós precisamos evoluir. Não adianta você se alienar, você fugir da vida que você não vai evoluir Por outro lado Nós devemos fazer o melhor de nós Sem deixar que o caos Nos desequilibre Devemos nos manter como uma ilha de luz em meio ao caos Para isso é preciso ser realista e ter equilíbrio, e ter bom senso, e encarar os problemas do dia a dia como é, desafios, como oportunidades de crescimento e de evolução, sem contudo aceitar o pior procurando sempre fazer o melhor de nós para transmutar o pior em melhor, minimizando os aspectos negativos e valorizando as coisas boas, maximizando as coisas boas. Então, irmãos, é difícil para nós passar para vocês o entendimento dessa postura que devemos adotar como um padrão para os seres da luz. É difícil, por mais que a gente tente ajudar os nossos irmãos a entender, sempre Existem aqueles irmãos que se julgam da luz, mas que não conseguem aceitar isso, que acham que isso não deve ser seguido, porque nós não podemos esquecer de todo o mal que eles estão fazendo para a humanidade. Então, irmãos, nós não temos interesse em convencer ninguém, é, não temos interesse aqui, de aqui vir e fazer com que todos pensem com a nossa cabeça e que todos amem com o nosso coração. Não é essa a nossa intenção, mas nós estamos passando aqui a visão dos pleidianos. Estamos passando aqui para vocês o nosso entendimento dos ensinamentos pleidianos. Pode ser até que nós estejamos equivocados, né? Pode ser até que estejamos errados, não somos os donos da verdade. Mas temos procurado seguir... A, a risca os ensinamentos dos pleidianos e, e tentar passar para vocês da melhor maneira possível às vezes a gente não consegue passar exatamente mas a gente tenta fazer o melhor se não conseguimos pelo menos nós tentamos. Pior são aqueles que não tentam, não tentam fazer o melhor, que se acomodam e que ficam esperando que Deus, que os pleidianos, que as forças da luz venham fazer por nós. Então, irmãos, que nos desculpem as nossas falhas. Muita gente acha que porque nós somos contatados dos pleidianos, que nós temos que ser perfeitos. E esses irmãos acham que nós não temos o direito de errar. Mais uma vez quero dizer que nós não somos gurus, não somos mestres de ninguém Não somos nenhum avatar Estamos aqui evoluindo, fazendo a nossa parte Dentro da missão espiritual que nos compete De tentar passar para vocês os ensinamentos dos nossos irmãos pleidianos Simples assim e tentamos fazer da melhor maneira possível, embora nem sempre saia da melhor maneira possível. De qualquer forma, somos gratos pela presença, pela participação de vocês. Queremos agradecer a todos que colaboram conosco. Temos algumas pessoas que colaboram e muito conosco nos ajudando, como os nossos administradores, os nossos moderadores. Temos muitos irmãos que participam ativamente, outros participam só de vez em quando. Mas tudo é válido, tudo está bem como está. E nós agradecemos. A colaboração e o trabalho de cada um. E juntos vamos caminhando para o nosso processo de evolução e de ascensão. Ok, irmãos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá para a nossa harmonização. É, tem gente que fica incomodado quando a gente fala demais Tem mãos que só faltam enfiar a mão pelo 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 monitor E nos pegar pelo colarinho e falar Vamos, 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 chega de conversa Vamos, vamos em frente Ai, ai, ai Ibiatão fala demais às vezes, né? Como diz a Nália o Ibiatã, Ibiatã só tem botão de play, não tem botão de stop, né? Então... Se bem que a gente melhorou muito, né? Já fomos muito pior nesse aspecto, né? Não sei se pior ou melhor, mas já fomos e falar muito mais. Hoje estamos mais... Mais... Mais devagar, né? Talvez seja a idade, né? Talvez seja a idade que vai... Mas... Aqueles irmãos que às vezes não tem muita paciência, com muita conversa, a gente pede as nossas desculpas. Então vamos à nossa harmonização de hoje. Vamos nos colocando confortavelmente instalados em nossos assentos. De preferência com os pés descalços. Vamos nos desligando de todos os problemas do nosso dia a dia, nos desconectando de tudo que está acontecendo à nossa volta. Vamos nos concentrando e nos focando totalmente em nossos estudos de hoje. Vamos elevando o nosso pensamento ao nosso pai e mãe criador primordial, elevando a nossa frequência vibratória. Vamos agora iniciar um exercício de respiração profunda, trabalhando as nossas emoções junto com a respiração. Vamos respirando através do plexo solar e do diafragma. Vamos enchendo totalmente os nossos pulmões de ar através de longos suspiros emocionados e liberando todo o ar do pulmão lentamente, naturalmente, liberando junto com o ar todas as nossas emoções principalmente as emoções bloqueadas e reprimidas. Vamos manter essa respiração profunda pelo maior tempo possível, deixando que todas as emoções e sentimentos mais elevados, como o amor incondicional, a gratidão, o perdão, a alegria, a compaixão e a esperança, tomem conta de nosso ser. Vamos nos soltando e nos sentindo livres, leves e soltos, Vamos relaxando e deixando que a paz, a tranquilidade e a leveza tomem conta de nosso ser. Vamos relaxando, 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 relaxando. Vamos relaxando e elevando o nosso pensamento ao nosso pai, mãe, criador primordial. Transmitindo a ele todo o nosso amor, todo o nosso carinho e toda a nossa gratidão pela oportunidade que nos está sendo dada de estarmos aqui, encarnados neste lindo e maravilhoso planeta, neste momento emocionante de grandes mudanças planetárias, trabalhando pela luz, servindo à luz, evoluindo e contribuindo para a evolução da humanidade e do planeta Terra. Vamos manifestando ao nosso Pai, Mãe, Criador primordial toda a nossa gratidão Por tudo que somos e por tudo que nos tem sido dado E vamos transmitindo a Ele o nosso pedido Ó Senhor, nosso Pai, Mãe, Criador primordial Criador do universo e de todas as coisas Deus da luz e do amor Neste momento nós nos colocamos em vossas mãos de corpo e alma e vos pedimos ó Senhor que faça de nós um instrumento da vossa vontade, que faça de nós um instrumento do vosso amor, que faça de nós um instrumento da vossa luz, que faça de nós um instrumento da paz, da alegria e da humildade. E que a divina essência do cósmico se infunda em nosso ser, e nos purifique de todas as impurezas do corpo, da mente e do espírito, para que nós possamos penetrar em nosso templo interior, em nosso templo celestial do grande coração, e ali permanecer em comunhão e unicidade, com pureza, amor, harmonia, alegria, dignidade e plena consciência. Invocamos a presença de nosso Anjo da Guarda, de nosso Espírito Guardião. Invocamos a presença de todos os nossos mentores, protetores, entidades de luz. Invocamos a presença de nossos mestres, de nossos guias, de nossos xamãs, de nossos orixás e animais de poder. Invocamos a presença de todos os nossos amparadores e de todos os nossos irmãos estelares. Invocamos a presença... Invocamos a presença de todos os batedores do Comando Estelar. Invocamos a presença do Comandante Assangeirã, do Arcanjo Miguel e do Comando Estelar. Invocamos a presença de todos e pedimos que estejam todos junto a cada um de nós. Que estejam todos em nosso coração, em nosso Templo Celestial do Grande Coração nos protegendo, firmando a proteção e a segurança de cada um de nós, firmando a proteção e a segurança dessa nossa transmissão, deste nosso canal, desse nosso templo celestial do grande coração, nos protegendo e nos livrando de todos os males físicos e espirituais, nos protegendo e nos livrando de todas as influências e interferências negativas, nos protegendo e nos livrando de todas as pessoas, entidades, forças e energias de baixa frequência vibratória. Invocamos a presença de nossos queridos irmãos pleidianos e pedimos que estejam junto a cada um de nós nos envolvendo com suas energias amorosas, nos ministrando seus ensinamentos de luz, ativando e despertando a nossa consciência e as nossas memórias estelares, nos conduzindo, nos guiando e nos dirigindo através dos nossos estudos de hoje. Invocamos a todas as forças da luz... E como instrumentos da luz nós nos colocamos, pedindo que as forças da luz através de nós façam com que seja feita a vontade divina, agora e sempre. Que assim seja, assim é. Ok, irmãos, vamos então para os nossos estudos de hoje. Pedimos a todos os irmãos que tomem aí o texto dos nossos estudos de hoje. Irmãos, nossos estudos de hoje são sobre o trecho do livro Família da Luz, contido no capítulo 7, página cento cinquenta e quatro. O último parágrafo da página 154 Então, por favor, acompanhem conosco Visualizem seu próprio administrador Seu eu maior ou anjo da guarda Que é o nosso fiduciário, o nosso administrador Nós já vimos isso na aula passada que cada um de nós tem o seu fiduciário, um nome um pouco estranho, escolhido pelos nossos irmãos pleidianos, para designar o nosso administrador. Quem é o nosso administrador? É o nosso eu maior, que muita gente chama de anjo da guarda. Muitos irmãos fazem orações pelo seu anjo da guarda. Achando que nós temos um anjo aí com as asas atrás de nós, nos protegendo, né? Nosso anjo da guarda, como ele normalmente é representado, né? Mas, na verdade, o nosso anjo da guarda, ele está nos monitorando lá pelos monitores da nave, da grande nave. Nós já contamos aqui para vocês a experiência que nós tivemos é, quando nós fomos nos encontrar com o nosso anjo da guarda, ou o nosso eu maior. Então, já contamos para vocês daquela sala, aquela sala semicircular assim, com aquela parede alta repleta de monitores e todo aquele grande contingente de pessoas ali trabalhando, todos monitorando pelos monitores, anotando, fazendo as anotações, Fazendo anotações do karma que cada um está criando. Que vai ter que pagar. Dos castigos que vai sofrer. Das penalidades que o Criador vai nos impor. Né? <risos> Tem muita gente que acredita nisso. Muita gente acredita num Deus punitivo. Muita gente acredita no karma. Então... Nós já contamos a experiência que nós tivemos lá na grande nave com o nosso eu maior. E ele realmente está lá nos guardando, nos monitorando e nos guardando, porque ele está acompanhando tudo que nós estamos fazendo, deixando de fazer, e está nos dando a proteção. Muitos irmãos fazem orações para o anjo da guarda, acendem vela para o anjo da guarda. né Quando nós passamos pela Umbanda, dentre tantos lugares pelos quais nós passamos, quando nós passamos pela Umbanda, nós aprendemos que deveríamos sempre que as coisas não estavam bem para nós, acenderam uma velinha branca para o nosso anjo da guarda, né? E até passar um melzinho no pé da, chu... no pé da... da chupeta ou no pé da, da vela branca, né? É... E aprendemos também que quando alguém nos prejudicava, que a gente deveria acender uma vela para o anjo da guarda do, da pessoa e ter uma conversa com ele, pedir para que ele intercedesse, para que a pessoa parasse de nos prejudicar, que a pessoa parasse de criar caso conosco. Né? Então nós aprendemos isso na Umbanda, que a melhor maneira de nós lidarmos com pessoas que estão nos fazendo magia que estão nos prejudicando, é, seja espiritualmente ou seja na nossa vida material, era acender uma vela branca, branca para o anjo da guarda da pessoa e conversar com ele, pedir para ele intervir e pedir que o Criador desse bastante força e luz para o anjo da guarda da pessoa. Então é, Nós Na época não Tínhamos a consciência Que nós temos hoje De que O nosso O nosso eu maior É na verdade o nosso anjo da guarda E o nosso anjo da guarda Tem que guardar Doze personagens que estão vivenciando nos 12, nas 12 realidades da, da terceira dimensão, é o nosso anjo da guarda. Então, o nosso anjo da guarda ele se apresenta na terceira dimensão com 12 identidades diferentes. Então, se ser anjo da guarda de alguém já não era fácil, imagina ser anjo da guarda de 12, né? Por isso que eles precisam ter lá aquele aquela grande quantidade de monitores lá para monitorar e acompanhar o que os seus os os seus personagens é o que os personagens que estão é, vivenciando na terceira dimensão estão fazendo, né? Então o nosso eu maior está lá, sempre atento, sempre nos orientando, nos intuindo, nos livrando do, do pior, né? E não é só nós, né? Nós somos um dos doze que com com os quais ele está é, trabalhando então nós desde que nós iniciamos o nosso trabalho com os ensinamentos pleidianos há 12 anos atrás nós já tínhamos a informação que esse anjo da guarda que nós aprendemos a conhecer em outros, outras escolas pelas quais nós passamos, que esse anjo da guarda era, na verdade, o nosso eu maior. A nossa essência, né? Aqui no planeta Terra. E algumas pessoas chegaram a contestar isso, dizer que nós viajávamos, né? E nós não conhecíamos o livro Família da Luz. E recentemente é, nós tomamos conhecimento disso que os pleidianos estão dizendo. De que o anjo da guarda e o eu maior é o nosso próprio administrador. Então visualizem seu próprio administrador seu eu maior, o anjo da guarda, e imaginem a incrível quantidade de conhecimento que está sendo colocado à vossa disposição agora. Nesse momento. Imaginem a incrível quantidade de conhecimento. Nós podemos ajudar nessa transferência energética porque é uma frequência que nós podemos emitir. Dando-lhes a oportunidade de vibrar com ela e mantê-la vocês mesmos. Então, os nossos irmãos pleidianos podem nos ajudar nessa conexão nossa com o nosso eu maior. Nessa transferência energética que nós recebemos diretamente do nosso eu maior. É, essa conexão ela na verdade pode ser é, pode ser mantida por nós mesmos né? então os nossos irmãos pleidianos nos ensinam a nos fundir e nos manter em comunhão com nosso nosso pai e mãe criador primordial e também com o nosso Eu Maior. Então, nós não temos praticado meditação de comunhão com o nosso Eu Maior. Vamos fazer uma meditação nesse sentido. Nós temos procurado apenas trabalhar com o Criador Primordial mas devemos sim cuidar da nossa conexão com o nosso anjo da guarda ou eu maior, nosso administrador, né? nosso fiduciário, para que nós possamos é, ter as energias necessária e as orientações necessárias. Então, nós temos, com a nossa essência, um vínculo que nós devemos preservar e cuidar muito bem, fazer a manutenção desse vínculo através da comunhão com o nosso eu maior, com a nossa essência, né? É, nós estamos lhes enviando essa frequência agora e depende de vossa vontade e intenção de acendê-la como uma lâmpada uma ou quantas vezes desejarem. Então, os nossos irmãos pleidianos podem nos enviar essa energia para nos manter em comunhão com o nosso eu maior. Então, eles estão nos enviando frequentemente essa frequência vibratória, essa energia. E agora, o que nós vamos fazer com ela? E depende de nós. Eles fazem a parte deles, que é nos enviar essa frequência, essa energia. Agora, o que nós vamos fazer com ela? E depende de nós. Então, ela vem como uma lâmpada para que nós possamos acendê-la quando desejarmos, através da nossa vontade e da nossa intenção. Então, através da nossa vontade e da nossa intenção, nós podemos tomar essa energia que nós, nos são enviadas pelos irmãos pleidianos e acendê-la como uma lâmpada, uma ou quantas vezes nós desejarmos. Aprendam a usar o administrador e sintam a organização da inteligência que procura por vocês e os chama para saber muito mais, levando-os a explorar a vida tridimensional de tal forma que a magia se revele diante dos seus olhos. Então magia aqui não é magia negra, né? É a, a mágica, né? a magia da vida. Né? Então, aprendam a usar o administrador e sintam a organização da inteligência que procura por vocês e os chama para saber muito mais, levando-os a explorar a vida tridimensional de tal forma que a magia se revele diante dos seus olhos. Então, é a magia da vida que nós vivenciamos com uma riqueza muito maior quando nós estamos em conexão com esse administrador, com esse eu maior. Quando nós vivemos em perfeita comunhão e sintonia com o nosso eu maior, nós vamos ter essa possibilidade de ter uma vida mágica, né? uma vida extremamente enriquecedora... É, de tal forma que a vida se tornará uma, uma coisa mágica. Né? A descoberta das pistas de como viver de verdade e do verdadeiro significado da Terra não é simplesmente uma jornada preparada para alguns, ou apenas uma carreira para arqueólogos ou para membros formais de um clube de exploradores. Então, a descoberta das pistas de como viver de verdade e do verdadeiro significado da Terra não é simplesmente uma jornada preparada para o Ibiatã ou para alguns que estão em contato com os pleidianos ou com a espiritualidade. E nem tampouco é apenas uma carreira para arqueólogos ou para membros formais de um clube de exploradores. Então, a descoberta das pistas de como viver de verdade e do verdadeiro significado da Terra não é simplesmente uma jornada preparada para alguns, ela é um direito de todos, ela é algo preparado para todos. Alguns apenas exploram isso e aproveitam essa é, disponibilidade, essa possibilidade disponibilizada pela espiritualidade. A maioria não aproveita essa oportunidade. Né? E aí fica parecendo que isso é uma oportunidade. É uma jornada preparada apenas para alguns. É uma oportunidade para alguns seres humanos em especial. Mas não é assim. É uma oportunidade que está disponível a todos todos e que depende de cada um é, trabalhar no sentido de é, aproveitar ao máximo essa possibilidade de conexão que nós temos com o nosso administrador ou anjo da guarda ou eu maior. Nesses tempos atuais, a tarefa de expandir a consciência e explorar é para toda a humanidade. Então, não é algo exclusivo para alguns. Ao contemplar vossa vida e sentir que uma mudança está acontecendo em vosso ser interior, contemplar... Meu Deus do céu! Por mais que a gente... Olhe, sempre acaba passando algum erro. Então, ao contemplar a vossa vida e sentir que uma mudança está acontecendo em vosso ser interior, o termo não é contemplar. Os nossos irmãos pledinos nos disseram que o termo não é contemplar. Então, qual é o termo? Ao observar vossa vida e sentir que uma mudança está acontecendo em vosso ser interior, perceba que frequência irão criar para a Terra. Qual será a civilização que ficará registrada nos anais do tempo para que vossos descendentes possam estudar? Quais lendas, mitos e feitos de renome eles escreverão sobre vocês? Então, ao observar vossa vida... E sentir que uma mudança está acontecendo em vosso ser interior, perceba que frequência irão criar para a Terra. Qual será a civilização que ficará registrada nos anais do tempo para que vossos descendentes possam estudar? Quais lendas, mitos e feitos de renome eles escreverão sobre vocês? Lembre-se que muitos já escreveram sobre vocês tanto no passado como no futuro do tempo e atualmente voltaram para este agora para compilar mais experiências e para mudar. Quem escreveu sobre nós? Lembre-se que muitos já escreveram sobre vocês. Quem escreveram? Tanto no passado como no futuro do tempo. E atualmente voltaram para este agora. Quem voltou para este agora para compilar mais experiências e para mudar? São os nossos Zeus, os nossos deuses manipuladores. Os nossos deuses manipuladores já muito escreveram sobre nós, tanto no passado como no futuro do tempo. E atualmente voltaram para este agora, para compilar mais experiências e para mudar. Pode ser que nossas palavras provoquem perguntas sobre a continuidade do tempo. Se é possível entrar no tempo a qualquer momento, a partir de tantas diferentes de direções diferentes, qual estável ele é? Então, se é possível entrar no tempo a qualquer momento, a partir de tantas direções diferentes, quão estável ele é. O tempo parece ser bem consistente e confiável para vocês. Vocês só têm que olhar nos seus livros de história para confirmar a confiabilidade do tempo. Ainda assim, quando você começa a abrir o seu leque, você verá que não apenas pode expandir sua consciência no tempo, mas também a de todas as personagens do tempo que puderem encontrar as frequências do tempo corretas e que desejam ser pioneiros e caçadores de tesouro. Podem visitar a faixa de frequência da Terra durante esse período de 25 anos. Tem alguma coisa aqui que deixou corrigir. Ainda assim, quando você começa a abrir o seu leque, você verá que não apenas pode expandir sua consciência no tempo, mas também a de todas as personagens do tempo que puderem encontrar as frequências do tempo corretas, puderem encontrar as frequências do tempo corretas, e que desejam ser pioneiros e caçadores de tesouro. Um minutinho que eu não estou entendendo. Ainda assim, quando você começa a abrir o seu leque, você verá que não apenas pode expandir sua consciência no tempo, mas também de todos os personagens do tempo, que puderem encontrar as frequências do tempo corretas. E que desejam ser pioneiros e caçadores de tesouro. Todos podem visitar a faixa de frequência da Terra durante esse período de 25 anos. No que consiste vosso trabalho durante toda esta manobra? Permitir que qualquer um entre, de repente, nessa nossa é, dimensão, nesse nosso, nessa nossa realidade... No que consiste o vosso trabalho durante toda essa manobra? Permitir que qualquer um entre de repente nessa realidade, esquecer a si mesmo, vocês são mesmo um tesouro? Algo verdadeiramente profundo, brota desse nanosegundo da existência, que está atualmente fora de alcance, mas à beira de revolucionar a existência humana. <tos> Torne-se consciente de si mesmo, como um ser valioso, sabendo que cada pensamento seu semeia o futuro. Então, irmãos, isso é muito importante. Cada pensamento seu semeia o futuro. No que você está pensando agora, meu irmão? No que você está pensando agora, minha irmã? Hein? Você já parou para pensar... O que você está criando, neste momento, com o seu pensamento? Alguma vez você, durante a sua vida, você parou para pensar sobre isso? Então, irmãos, algo verdadeiramente profundo brota desse nanosegundo da existência. Que está atualmente fora de alcance mas à beira de revolucionar a existência humana. Então, irmãos, nós estamos passando por momentos difíceis, mas são momentos que vão revolucionar a existência humana. Torne-se consciente de si mesmo como um ser valioso sabendo que cada pensamento seu semeia o futuro. Então, a revolução à existência humana, a revolução à existência humana, Neste momento está dependendo de nós nos tornarmos conscientes de nós mesmos como um ser valioso e saber que como um ser consciente e valioso, cada pensamento nosso está criando o nosso futuro. Então, algo verdadeiramente profundo brota desse nanosegundo da existência. É algo que está fora de alcance no momento, mas à beira de revolucionar a existência humana. Então, irmãos, quando tudo parecer perdido, nós teremos a ativação da, do 24o par de genes do nosso DNA. Algo verdadeiramente profundo brota desse nano segundo da existência, que está atualmente fora de alcance, mas à beira de revolucionar a existência humana. Então, essa 24 quarta camada de DNA da humanidade que o Craio chama de camada pleidiana é algo verdadeiramente profundo que está brotando nesse nanosegundo da existência e que está fora do alcance, mas... A beira de revolucionar a existência humana. Então, torne-se consciente de si mesmo como um ser valioso que é. Então, tenha consciência de si mesmo. Tenha consciência do seu valor. E saiba... Que como um ser valioso que você é, você está criando o seu futuro, semeando o seu futuro. Sabendo que cada pensamento seu semeia o futuro. Como família da luz, nós olhamos no livro da Terra e lembramos vocês que a frequência que vocês estão procurando construir é de amor. E há muitas maneiras de fazê-lo. Então, como família da luz, nós olhamos no livro da Terra e lembramos vocês que a frequência que vocês estão procurando construir é de amor. E há muitas maneiras de fazê-lo. Então, irmãos esse algo verdadeiramente profundo que vai revolucionar a existência humana, que está brotando, que vai brotar e vai revolucionar a existência humana, ele depende de uma frequência de amor. Ele depende de nós construirmos essa possibilidade através de uma frequência de amor e há muitas maneiras de fazê-lo seus ancestrais nem sempre amavam os seres que eles encontravam quando seus seres multidimensionais se revelavam vossos ancestrais nem sempre amavam os seres que eles encontravam quando os seus eus multidimensionais se revelavam. E eles estavam geralmente em guerra com eles. Então, vossos ancestrais nem sempre amavam os seres que eles encontravam quando os seus eus multidimensionais se revelavam e eles estavam geralmente em guerra com eles. Os deuses vieram e encheram os céus com escuridão e toxinas, através dos quentraios. Os deuses vieram e encheram os céus com escuridão e venenos. Eles também vieram e encheram os céus com som, luz e amor. Por quê? Porque nós temos os deuses manipuladores e temos os deuses criadores originais. Então nós temos os nossos irmãos pleidianos e outras civilizações interdimensionais que vêm e enchem os nossos céus com som, luz e amor mas nós temos também os deuses manipuladores que vieram e encheram os céus com escuridão e venenos. Sua linhagem ancestral neste planeta, através das dimensões e através dos céus, é variada. Então, sua linhagem ancestral neste planeta... Através das dimensões e através dos céus é variada As energias são atraídas para cá pelas suas frequências Frequência procura por frequência similar Como família da luz, vocês estão aqui para criar uma frequência de cura E equilíbrio ao redor da terra Para pegar a maior oportunidade que está à mão a tarefa mais difícil e elevar a frequência do desespero e do medo para do grande êxtase, amor e realização. Olha, irmãos, parece que esse texto realmente foi escrito ontem para... esse livro parece que foi escrito ontem para o momento atual, né? Então, as energias são atraídas para cá pelas suas frequências. Frequência procura por frequência similar. Como família da luz, vocês estão aqui para criar uma frequência de cura e equilíbrio ao redor da Terra. Para pegar a maior oportunidade que está à mão, a tarefa mais difícil e elevar a frequência do desespero e do medo, para a do grande êxtase, amor e realização Então é o momento que nós estamos vivendo Um momento de desespero, de medo E a nossa função é elevar a frequência Do desespero e do medo para a frequência do grande êxtase Amor e realização uma vez que isso ocorra e vocês tenham estabelecido a Terra nessa vibração, vocês experimentarão mil anos de paz dos quais suas histórias e lendas falam. Não é bem mil anos, é 2160 anos para ser mais preciso, né? que é o tempo de duração dessa era. Que nós estamos entrando a era de aquário né? Então uma vez que isso ocorra E vocês tenham estabelecido a terra nessa vibração Vocês experimentarão 2.160 anos de paz Dos quais as suas histórias e lendas falam Vocês podem pensar que alguém irá salvá-los E criar essa paz um messias ou ancestrais dos céus, resolvendo os seus problemas e dando a vocês soluções para as suas doenças e poluições. Então, vocês podem pensar. Né? Pensar não, não é proibido, né? mas vocês podem pensar que alguém irá salvá-los e criar essa paz um Messias ou ancestrais dos céus, resolvendo seus problemas e dando a vocês soluções para suas doenças e poluições. Na verdade, a vinda que vocês estão esperando não é a vinda do Messias, é a vinda da consciência. E sobre isso nós já falamos outro dia, não haverá a volta de Jesus. Haverá a volta da consciência crística. Jesus era o portador da consciência crística. Quem vai voltar não é Jesus, é a consciência crística. E ela já está voltando através das crianças índigo. As crianças índigo são portadoras de uma consciência crística. Crística. E elas são o que se chamou de retorno de Jesus né? O retorno do Messias Então, vocês podem pensar que alguém irá salvá-los e criar essa paz O Messias Ou ancestrais dos céus resolvendo seus problemas E dando a vocês soluções para suas doenças e poluições na verdade, a vinda que vocês estão esperando é a vinda da consciência. De novo e novamente, através das eras, uma aceleração ocorre, oferecendo a possibilidade de sustentar conhecimento e ser responsável, ser um criador ou co-criador. Então, de novo. E novamente, através das eras, uma aceleração ocorre oferecendo a possibilidade de sustentar conhecimento e ser responsável, ser um criador. Então, aceleração na, na, do, da mudança de era, né? Nós estamos vivendo essa etapa, né? Aceleração de mudança de eras. Então, de novo e novamente, através das eras. Uma aceleração ocorre oferecendo a possibilidade de sustentar conhecimento e ser responsável, ser um criador. Há alguns seres nos céus que aplaudem vocês e veem 8 bilhões de novos deuses potencialmente surgindo na Terra. Que energia, que vitalidade, 8 bilhões de novos deuses. Quem irá gerenciá-los? Uma boa pergunta, né, irmãos? Quem irá gerenciá-los? Será que nós vamos precisar de alguém para nos gerenciar? Ou nós, como deuses co-criadores, estamos despertando a nossa independência, autossuficiência e autonomia será que então nós vamos precisar de alguém para nos conduzir para nos gerenciar se nós estamos despertando a nossa capacidade de sermos mestres de nós mesmos eles se entrelaçarão todos juntos ou irão se tornar como um tecido desgastado uma confusão emaranhada destruindo a si mesmos sem chegar a lugar algum. Que bom seria, né irmão, se todos estivessem juntos, entrelaçados, unidos, né? Oito bilhões de novos deuses, eles se entrelaçarão todos juntos ou irão se tornar como um tecido desgastado, uma confusão emaranhada destruindo a si mesmo sem chegar a lugar algum. nós compartilhamos essas metáforas e ideias com vocês como contos e fantasias como histórias que os compelem a refletir sobre seu próprio viver. o porquê de, o porquê de vocês o porquê de vocês viverem o porquê de ser tão intenso, e o porquê cada indústria e cada trabalho está desmoronando de alguma maneira. Então, o porquê de vocês viverem, o porquê de ser tão intenso, e o porquê cada indústria e cada trabalho está desmoronando de alguma maneira. A novidade que fecunda algumas vezes, ultrapassa si mesmo na próxima tarde, então a novidade que chega agora, ela ultrapassa a si mesmo na próxima tarde. Então a novidade que fecunda algumas vezes ultrapassa a si mesmo na próxima tarde e ideias brilhantes para fazer bilhões num dia, às vezes são vistas como bancarrota no outro dia. Então, ideias brilhantes para fazer bilhões num dia às vezes são vistas como bancarrota no outro dia. Vocês estão experimentando a expansão da genialidade humana e uma linha fina sempre existiu entre a genialidade e a insanidade. Então, vocês. Nós estamos vivendo um momento de grande instabilidade. E vocês estão experimentando a expansão da genialidade humana. E uma linha fina sempre existiu entre a genialidade e a insanidade. Então muita gente é considerado louco por causa da genialidade, né? Nós queremos que isso fique bem claro para vocês. Genialidade barra insanidade, luz barra trevas, in barra yang, bom barra mal, são todos são todos os dois lados de uma mesma moeda. São todos os dois lados da mesma moeda. Você pode ir de um lado para o outro para conhecer o sutil equilíbrio entre eles, que é, na verdade, o que vocês estão buscando. Um lugar onde vocês conhecem a luz e conhecem a treva. Pois, ao manter essa frequência, essas frequências, vocês apoiam a sua conexão com o todo com a mesma energia que o Criador faz... como um pai que sabe que suas crianças irão todas crescer e ficar bem. Então, você pode ir de um lado para o outro... para conhecer o sutil equilíbrio entre eles... que é, na verdade, o que vocês estão buscando. Um lugar onde vocês conhecem a luz e conhecem a treva. Pois, ao manter essas frequências... Vocês apoiam a sua conexão com o todo Com a mesma energia que o Criador faz Como um pai que sabe que suas crianças irão todas crescer e ficar bem Então, é aquilo que nós falamos já hoje, irmãos tá? Devemos ficar tranquilos Porque a verdade Ela... Não implica em uma única polaridade A verdade implica em dualidade Nós vivemos na dualidade E a verdade sempre implica nos dois lados da moeda Nenhuma verdade é única Nenhuma verdade só tem uma perna Nenhuma verdade tem uma única perna. A verdade sempre ela tem a ver com equilíbrio. A verdade sempre apresenta os dois lados da moeda. Então, como um pai que sabe que suas crianças irão todas crescer e ficar bem, o Criador cuida de nós no sentido de que nós possamos evoluir através da dualidade e retornar aos braços do Criador em perfeito equilíbrio, em perfeito equilíbrio em suas polaridades. A frequência real da integridade é um sentimento de paz interior, um sentimento de conhecer seus ancestrais, saber o seu passado e vidas futuras e todas as prováveis vidas que você poderia ter vivido. Vocês reconhecerão todas as escolhas que não fizeram e todas aquelas que foram feitas e vividas. Os casamentos, escolas, empregos, viagens e movimentos. Tudo em sua vida é parte de sua herança multidimensional que a energia do administrador, o Ká, pode ajudá-lo a integrar. Essa energia é a voz da bondade, a voz que o honra, uma parte de si mesmo que auxilia, o você que deseja afirmar o que você é e, contudo, necessita de apoio ao lidar com o seu desenvolvimento e crescimento. Então, a frequência real da integridade é um sentimento de paz interior, um sentimento de conhecer seus ancestrais, saber o seu passado e vidas futuras e todas as prováveis vidas que você poderia ter vivido. Vocês reconhecerão todas as escolhas que não fizeram e todas aquelas que fizeram e foram feitas e vividas, os casamentos, as escolas, os empregos, as viagens e movimento. Tudo em sua vida é parte de sua herança multidimensional, que é a energia do administrador, que é o nosso eu maior, né, ou também chamada pelos egípcios de Ká, o Ká pode ajudá-lo a integrar. Essa energia é a voz da bondade, a voz que o honra, uma parte de si mesmo que auxilia o você que deseja afirmar o que você é, que deseja afirmar o que você é e, contudo, necessita de apoio ao lidar com o seu desenvolvimento e crescimento. O plano para a Família da Luz e para todos aqueles que se importam de vir para a reunião de 2012 é se divertir. Algumas vezes a Família da Luz faz o papel de mártir, como fizeram na ponte entre a Era de, aqua, de Ares e a Era de Peixes, e por toda a Era de Peixes, onde um tremendo número de mártires desapareceu. O martírio agora acabou, o martírio agora acabou. E um divertido respeito por ser humano, É um divertido respeito em ser humano, né? ou por sermos humanos, sem ofensa a outros, é seu ingresso para traduzir sua vasta herança multidimensional. O martírio agora acabou e um divertido respeito por ser um ser humano, acho que assim dá melhor entendimento. O martírio agora acabou e um divertido respeito, o martírio agora acabou e um divertido respeito por ser um ser humano, sem ofensa a outros, esse é o ingresso para traduzir sua vasta herança multidimensional. Lembrem que vocês podem não saber de início de onde suas habilidades, ideias e talentos são derivados. Contudo, verdadeiramente, um renascimento está sobre vocês, tão profundo a ponto de ficar marcado nos anais do tempo. Vocês são observados para ver o que vocês construirão como moduladores de frequência e designers de men da mente. Na medida em que vocês constroem sua ponte para a próxima era, é essencial que vocês saibam quem vocês são e o que vocês querem. E que vocês não tenham medo de si mesmos quando encontrarem outros. Família, amigos, amantes e parceiros e todos os vários seres que ocupam a existência com você. Então, na medida em que vocês constroem sua ponte para a próxima era, é essencial que vocês saibam quem vocês são e o que vocês querem. E que vocês não tenham medo de si mesmos quando encontrarem outros, família, amigos, amantes e parceiros e todos os vários seres que ocupam a existência com você. Mais uma vez nós os lembramos que esse processo de mudança não é planejado para desestabilizar a humanidade é elaborado para reconstruir o centro dos seus seres, para que vocês possam se tornar os seres magníficos que seus ancestrais estão esperando. Vocês foram influenciados por numerosas formas de inteligência, e todas elas retornarão agora, todos os seus influenciadores de uma forma ou de outra para combinar as energias deles com as de vocês mais uma vez e ver o que vocês produzirão. Vocês foram influenciados por numerosas formas de inteligência e todas elas retornarão agora, todos os seus influenciadores de uma forma ou de outra, para combinar as energias deles com as de vocês mais uma vez e desta forma ver o que vocês produzirão. Seus influenciadores pegaram a forma humana, assim como a multidimensional. Seres de poder que uma vez caminharam sobre a Terra, conquistadores, reis, rainhas, papas, presidentes e outras pessoas de renome, todos encarnados agora, para mais uma vez abrir suas sacolas de truques mágicos para viver e aprender uma lição. Os deuses e todas as criaturas dos céus, tomando várias formas e nomes, disfarçados e mascarados de anjo a réptil, estão todos aqui no seu mundo, como estavam no mundo dos seus ancestrais. Então, os deuses e todas as criaturas dos céus, tomando várias formas e nomes, disfarçados e mascarados de anjo a réptil, estão todos aqui no seu mundo, como estavam no mundo dos seus ancestrais. Lembre-se, as experiências que seus ancestrais tiveram com seus parentes multidimensionais não podiam ser escritas porque frequentemente não havia palavras para descrever o que estava ocorrendo. Para representar suas experiências, seus ancestrais deixaram sinais e símbolos, geralmente gravados em pedra, uma importante informação para passar adiante. Símbolos ajudam vocês a entenderem conceitos abstratos, Baseados em experiências diretas Que nem sempre podem ser traduzidas em palavras Bem, irmãos, vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje Vamos abrir o nosso chat para perguntas Ok, vamos então Vamos então para as dúvidas de hoje Quando um eu multidimensional se funde a nós o que podemos sentir o que pode acontecer conosco depende do eu né depende do eu se é um eu é, multidimensional que é o seu um eu paralelo seu quando ele termina a jornada dele na no ciclo reencarnatório, ele se funde ao nosso eu para aguardar o momento da transição planetária. É uma experiência muito estranha. O Ibiatan já experienciou isso e é uma experiência muito estranha essa de ter a, fus a fusão de um outro eu paralelo. Então, isso é com relação aos nossos eus paralelos. Né? Quando agora não entendi completamente a pergunta, e gostaria que o irmão reiterasse a pergunta em outros termos, se estivermos errados, mas quando um eu multidimensional... É, se funde a nós, um outro eu se funde a nós, se esse eu é um eu é, evoluído, é um eu de quinta dimensão para cima, ou o que nós chamamos de um ser, é, um ser multidimensional ou um ser interdimensional, é, a sensação é de êxtase. É uma sensação de grande amorosidade, uma emoção muito grande, uma emoção de alegria. São muitas emoções, é um turbilhão de emoções. Você sente muitas emoções ao mesmo tempo. Muitas emoções positivas e sentimentos positivos. Então... É o que acontece, por exemplo, quando nós estamos em conexão com os nossos irmãos pleidianos. E então é uma sensação de êxtase, uma sensação de intensa alegria, de intenso amor. Então, espero ter respondido a vossa dúvida. Poderia comentar o que seria mônada? Olha... Mônada é uma coisa que está acima do nosso eu maior. Mônada é a criação da nossa essência. O Criador, quando cria as essências, ele cria em grupos. Ele não cria um só ser de cada vez. Ele cria grupos de seres. De uma vez só. Então, uma mônada é um grupo de, de seres criados ao mesmo tempo, com as mesmas características. Então, uma mônada é um grupo de seres que tem afinidades, são almas afins são almas afins, não existe, muita gente fala em é, alma gêmea, é, não existe alma gêmea, existe almas afins, almas afins são almas, é um grupo de almas criada pelo criador no mesmo momento, então isso é uma mônada, a mônada é o, uma criação coletiva que o Criador faz, onde todos os seres têm afinidade, onde todos os seres que participaram daquela mônada têm afinidade, têm, é, têm similaridade muito grande. É, os seres que são criados numa mesma mônada, mônada Podem não estar vivenciando uma mesma civilização. Podem estar vivenciando diferentes civilizações. Mas eles têm uma ligação muito grande. Que é a origem deles como seres similares. Então, uma mônada, ela traz uma, um grupo de espíritos. Que nem sempre estão vivendo no mesmo planeta Nem sempre estão vivendo numa mesma realidade Podendo estar em diferentes dimensões Em diferentes planetas Então, os seres que são criados numa mesma mônada Não é aqui o ibiatan, não é o irmão, não é a irmã, não é Nós somos apenas... É, personagens é, do nosso eu maior o nosso eu maior se projeta em 12 eus na, na terceira dimensão na, nas realidades paralelas então quem é criado através das mônadas não somos nós são a, é a nossa essência, o nosso eu maior. Segundo a lição de hoje, os deuses estão voltando em forma de anjos e répteis. É de anjo a répteis, né? Em todas as, as frequências diferentes que vão de, desde anjo a répteis, né? É por isso que as pessoas estão em contato com maior frequência em nossos dias de hoje? Sim. Cada dia mais aumenta o número de contatos, de contatados, né? O número de contatados aumenta cada dia mais por causa do momento que nós estamos vivendo. Por causa da, é, por causa da frequência do planeta que está se elevando e abrindo... É a sensibilidade de cada ser também, né? São duas as razões: o aumento da sensibilidade de cada ser, pelo momento que nós estamos passando de mudança de era, né? E também pelo pela presença é, maior de seres de seres é, não encarnados, né? os nossos, nossos deuses manipuladores. O Papa faz parte da nova ordem mundial? Sim, com certeza, né? Ele está anunciando a todo momento a criação da nova ordem mundial. Sempre estudei o criacionismo e a história da explosão do universo, mas agora escuto falar do Criador primordial, onde estudar sobre ele. Sobre os ensinamentos pleidianos. Estude sobre ele nos ensinamentos pleidianos. Você já leu o livro Mensageiros do Amanhecer? Já leu o livro Terra? Já está lendo o livro Família da Luz? Se não, então leia. Você vai saber sobre o Criador Primordial, principalmente nos livros dos pleidianos. Mas existe aí informações sobre ele em outros... Locais em outros lugares, não sei indicar, tá? Mas tem muitos outros lugares. Em minhas andanças pela pela Rosa Cruz, Umbanda, Cadecismo, Fraternidade Branca, é, Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, é, Teosofia, né? É, encontrei muitas informações sobre esse Criador Primordial em vários lugares. Criacionismo e Big Bang estão errados? Não, não estão errados. Se você ler a Doutrina Secreta da Madame Blavatsky, né? se você ler a Doutrina Secreta é... da madame Blavatsky, você vai saber sobre a noite de Brahma e o dia de Brahma, tá? Você vai descobrir que o universo é cíclico, ele tem um período que ele se materializa através do Big Bang, se expande, atinge o limite da forma e implode, deixando de existir e se tornando apenas um ponto de energia para ficar em repouso durante milha milhões de anos e depois explodir novamente. Então é a noite de Brahma quando o universo deixa de existir e permanece nesse estado durante milhões de anos e depois o dia de Brahma quando o universo explode quando essa energia que está num único ponto concentrada ela explode e ela vai se expandindo até atingir o limite da forma quando ela implode novamente então, o criacionismo e o Big Bang não estão errados, estão errados na forma que elas são colocadas. Mas faz parte de um todo, faz parte de um ciclo de vida do universo. Tudo no universo é cíclico, tá? Tudo no universo é cíclico. Tudo no universo está em processo de evolução através dos ciclos. Tudo é um pulsar, tudo no universo é energia, e essa energia pulsa, essa energia tem pulsos, tá? é, assim como é em cima, é embaixo, então o universo, ele pulsa, ele é pura energia e ele pulsa como tudo o restante é energia e pulsa, então ou a noite de Brahma, é o um intervalo entre um pulso e outro. E o dia de Brahma. É quando o universo passa a existir. A partir. De uma explosão. Que. Passa. É, passa. A, 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 entra num. Um período de evolução. Então nós temos um período de evolução. Que é o dia de Brahma. Onde Tudo onde as energias, o pulsar se acelera, as energias se expandem e a luz aumenta. Depois há uma implosão. Irmãos, os links dos nossos livros, dos livros escritos pelos pleidianos, está disponível aí no chat, tá? Os nossos irmãos moderadores já colocaram o link... Dos e-books. Dos pledianos. Que está disponível gratuitamente. Na nossa biblioteca virtual. E pode ser baixado a qualquer momento. Aliás, todos os livros. Nós temos grande quantidade de livros. Na nossa biblioteca virtual. No Telegram. E também no nosso site. No site mensageiros do amanhecer.org e no nosso blog ensinamentospleidianos.blogspot.com Então nós temos biblioteca virtual no nosso site, no nosso blog e temos biblioteca virtual no Telegram, em todas as bibliotecas nós temos uma grande quantidade de livros selecionados, livros bons, que estão disponíveis para serem baixados gratuitamente. É, em todas essas três bibliotecas nossas, nós temos os livros dos pleidianos para que os irmãos interessados em ler baixem. Então, como nós estávamos falando... É, o criacionismo e o Big Bang não estão errados Eles são apenas uma visão parcial do todo tá? Agora, tudo que existe no universo É células do corpo do Criador Então o Criador não está em nós Nós estamos no Criador Cada um de nós é uma célula do corpo do Criador primordial eu não diria nenhuma célula, eu diria um átomo, né? ou talvez até algo mais, menor que isso ainda. Né? Então o Criador não está em nós, segundo os ensinamentos dos nossos irmãos pleidianos, mas nós estamos no Criador. O universo é o Criador, é o corpo do Criador. Quando as velas se acendem Para alguém na Umbanda Eu compreendi E na Índia, qual é o propósito? Olha Nós não temos profundo conhecimento da, é, Do hinduísmo Não temos um conhecimento muito profundo Do hinduísmo Mas é, As velas na Índia, quando se acendem, elas são é, destinados aos deuses. Elas são destinadas a, a celebrar os deuses. Tá? Então, se nós estivermos errados, aí alguém... Se nós estamos errados, alguém é, que nos desculpe... É, e alguém nos informe depois se nós tivemos errado, mas é, todas as as formas de vela de luz seja através de vela ou de outros meios toda vez que se acende uma uma luz aos deuses é uma oferenda Buscando proteção e ajuda. Seja em qualquer religião, a base sempre de qualquer luz que se acende aos, aos deuses é uma oferenda buscando uma graça. É sempre uma forma de oferenda buscando algum tipo de graça. Já estamos com pequenos fletes com a quinta dimensão? Não, não existe isso. Quais sensações sentiríamos ou acontecimentos poderemos vivenciar? É muito, muito relativo isso, né? Isso vai depender de cada pessoa. Cada pessoa tem as suas experienciações. O processo de evolução e de ascensão de cada pessoa é diferente. Ele é único em si mesmo. Tá? Já ouviu falar a expressão? Cada um é um universo em si mesmo Não existe Um padrão de evolução Que sirva é, De referência Para todos Cada um Tem Um processo de evolução Cada um tem As experiências é, diferentes as experiências necessárias para o seu processo de evolução a evolução de cada um é diferente então não existe como estabelecer sensações ou acontecimentos que possa servir de referência para todos tá com relação aos fletes com a quinta dimensão. Não existe isso. Existe o seguinte. Nós estamos num processo de elevação da nossa frequência vibratória. A gente explica isso inúmeras vezes. E os nossos irmãos infelizmente. Ficam se deixando influenciar. Por coisas que vêm na internet. E acaba tendo dificuldade de interpretar as coisas que a gente coloca aqui. Mas o que a gente coloca aqui é muito simples, irmãos. É uma escada. Nós estamos subindo essa escada. Cada degrau que a gente sobe, a nossa frequência vibratória em hertz aumenta. E como nós subimos os degraus? Através da consciência. Cada vez que você adquire consciência, você sobe um novo degrau na escada. Esse degrau que você sobe consiste na elevação do seu pulsar ou frequência vibratória. O que é frequência vibratória? Frequência vibratória é medida em hertz que quer dizer em inglês ciclos por segundo então o que é frequência vibratória é ciclos por segundo é vibração tudo no universo é energia toda energia vibra não existe energia estática toda energia pulsa toda energia vibra só que cada energia vibra numa frequência diferente, ou seja, ela, ela vibra em velocidade diferente e intensidade diferente. Então as duas propriedades da, é, das energias é o pulsar em ritmo e intensidades diferentes. Então, as duas propriedades do pulsar ou frequência vibratória é ritmo e intensidade. Então, o que varia, e que dá as diferentes características de cada ser, é a sua frequência vibratória, que consiste no pulsar, na intensidade do pulsar e no ritmo do pulsar de cada um. Então, cada um de nós tem uma energia totalmente distinta. Vocês já ouviram falar em, é, em digital vibratória? Assim como cada um de nós tem uma digital única, cada um de nós tem uma energia única. A nossa identidade espiritual se faz através da nossa energia. Nós podemos ter várias pessoas com a mesma frequência vibratória em hertz, mas nenhuma será igual à outra. Porque... As características dessas vibrações são diferentes. Então, o ritmo e a intensidade do pulsar é próprio de cada ser humano, de cada de cada consciência. Seja um ser humano ou um reptiliano, um draconiano, insectoide, cada um tem a sua identidade energética. A sua identidade vibratória. Da mesma forma, um espírito desencarnado também tem a sua identidade vibratória. Então, nós temos o nosso processo de evolução sendo adquirido na medida que nós adquirimos consciência, nós temos mais luz e um ritmo mais rápido e mais intenso de vibração que é a frequência vibratória na medida que nós aumentamos a frequência vibratória nós vamos subindo de nível então a quarta dimensão que está acima da terceira dimensão tem 12 subdimensões cada subdimensão tem uma frequência vibratória mais elevada do que a outra a décima segunda subdimensão da quarta dimensão é o limite para a quinta dimensão. Quando nós atingimos a décima segunda subdimensão da quarta dimensão, nós estaremos prontos para a ascensão. Mas como a ascensão não é individual, a ascensão é coletiva, a ascensão é de todos os da humanidade, aqueles que estão na 12 ª subdimensão, prontos para ascensão, enquanto esperam até atingir o quórum necessário para a ascensão da humanidade, trabalham junto aos irmãos encarnados como um, como um mentor espiritual. Trabalha como amparador, como mentor espiritual junto aos irmãos encarnados Enquanto ele aguarda que outros irmãos atinjam aquele nível de evolução E estejam prontos para a ascensão planetária Então, não existe esse negócio de flerte com quinta dimensão Porque não existe... Ascensão individual. E não existe. Se você está transitando pelas subdimensões da quarta dimensão. Você vai experienciar as experiências psíquicas correspondentes à sua frequência vibratória. A frequência vibratória que você está vibrando nessa sua caminhada, nessa sua jornada. Nada é antecipado. Não existe como alguém que está na estrada poder vivenciar algo que está no seu local de destino. Se você está na estrada, você vai vivenciar o que está na estrada e não o que está no seu local de destino. Não entendi ainda a diferença entre minha matriz divina e meu eu superior. Não tem diferença. Não tem diferença. Não tem diferença, a sua matriz divina é o molde do seu eu superior. Seu eu superior tem um corpo de luz, que é a sua matriz divina. Qual é o propósito da manipulação dos deuses? Os deuses são seres em evolução. Através das manipulações, eles vão adquirindo experiências, eles estão evoluindo. Tem os deuses que são extremamente atrasados no seu processo de evolução e que nos querem como uma espécie de escravos, que nos querem como brinquedinhos, como ratinhos de laboratório para ficar fazendo experiências. E existem os deuses que já atingiram um nível de evolução e que são... Seres benevolentes e que trabalham é, com o objetivo de melhorar o universo. Eles são seres que estão a serviço do Criador, como é o caso dos Pleidianos. Os Pleidianos são Elohim, seres a serviço do Criador, criando vida pelo universo e trazendo consciência e evolução para os seres do universo. Enquanto os deuses manipuladores evoluem se divertindo com os seus, é, os seus escravos, com seus ratinhos de laboratório que somos nós. Através desse processo, eles vão ao longo dos milênios adquirindo consciência e adquirindo ética, cosmoética, consciência e cosmoética. Então, a manipulação genética atende a outros interesses de momento, no nosso caso, além de fazer experiências conosco, experiências genéticas, eles estão também é, tentando destruir 80% da civilização humana. Eles querem promover uma despopulação do planeta para que eles possam ter maior controle... Sobre a população humana. É, o excesso de seres humanos no planeta... Está levando eles a perderem o controle da situação. O controle sobre a humanidade. Então eles querem diminuir o número de pessoas... Eliminando todos aqueles que podem ser um obstáculo para eles... Devido à elevação do seu nível de consciência... E eles pretendem ficar apenas com 20% da população mundial Selecionado entre aqueles menos evoluídos Aqueles menos é, conscientes Então a consciência eles não, é uma coisa que eles não desejam Eles não querem que seus escravos tenham consciência Eles não querem que os seus escravos é, questionem eles querem escravos que obedeçam é, cegamente é a fé cega Brahma, Vishnu e Shiva são deuses primordiais ou somente Brahma nenhum deles é deus primordial tá? deus primordial é um só é a origem de todas as coisas todos eles são deuses criadores Todos são deuses criadores Nenhum deus é o deus primordial O deus primordial é um só É a origem de todas as coisas Todos nós aqui da terra temos uma família cósmica Nem todos Existem os filhos da terra e os filhos do sol Ou família da luz Os filhos da terra são seres Que foram criados para povoar o planeta Terra, espíritos que não têm ainda evolução, não têm espiritualidade. Alguns são é, seres de baixa frequência vibratória, porque fizeram opção pela polaridade das trevas. Outros são seres de baixa frequência vibratória, é porque não tem evolução, mas são seres que vibram na polaridade da luz. Então, nós temos pessoas é, no planeta que são filhos da Terra, são espíritos nativos do planeta Terra e que são espíritos que estão no processo ainda muito primário de evolução. Alguns desses são seres simples, mas muito amorosos, porque são seres que vibram na polaridade da luz. Outros são seres simples, mas muito grosseiros e violentos, muito é, vibrando na frequência da polaridade das trevas. Então esses são os filhos da terra Os outros são filhos da luz Os filhos da luz existem aqueles que vieram para cá Por exílio São seres que não conseguiram evoluir no seu sistema de origem Como é o caso dos sirianos, o caso dos capelinos Que são seres, existem outros mais são muitos, muitas as famílias estelares que foram exilados no planeta Terra porque não conseguiram acompanhar a ascensão nos seus sistemas de origem. É mais ou menos o que vai acontecer com a Terra agora quando houver ascensão planetária na Terra que todos os que não acompanharem vão ser exilados em outros planetas. Então isso... Já aconteceu em outros planetas e aqueles que não conseguiram ascensionar, foram exilados em outros planetas. Muitos deles, muitas civilizações, foram exiladas na Terra pelo fato de não conseguirem ascensionar nos seus planetas de origem. Tem o caso dos sirianos e dos capelinos, que foram os seres. É, exilados na terra que deram origem à Atlântida formaram a grande civilização da Atlântida mas existe muitos outros seres é, exilados na terra então muitos dos seres da luz é, da luz não, da filhos do sol são seres exilados no planeta terra e muitos são seres de famílias estelares que estão aqui para cumprir uma missão em prol da evolução da, do planeta, em prol da ascensão do planeta. Então, é, existem várias situações diferentes. Então, nem todos os que estão aqui pertencem a uma família cósmica mas a maioria sim, os filhos da terra é uma minoria, são pessoas normalmente simples, sem espiritualidade, mas que tem, é, alguns vibram na frequência da não-luz, e outros vibram na frequência, uns vibram na frequência da não-luz, outros vibram na frequência da luz. Na polaridade aliás, não na frequência A frequência deles é baixa Mas alguns vibram na polaridade da luz Outros vibram na polaridade da não luz Eu pulei uma pergunta aí A pergunta é quantos corpos Mangaya tem? Nós já falamos aqui inúmeras vezes Que Mangaya tem 33 dimensões Cada dimensão é um corpo de Gaia. Então, Mãe Gaia tem 33 dimensões ou 33 corpos é, O nosso, nosso chat deu um salto aqui, irmãos, nos desculpem Nós rodamos aqui, ele deu, o nosso chat deu um salto aqui e, e nós deixamos, nós pulamos algumas perguntas, mas vamos responder a todas a Terra vai se tornar num paraíso, como era o Jardim do Éden? E o que você me diz? A quinta dimensão é o paraíso. Tá? A quinta dimensão é o paraíso. Nós já vivemos no paraíso antes da invasão do planeta pelos seres da não-luz há 300 mil anos atrás. Então, a nossa expulsão do paraíso, aconteceu porque o nosso planeta foi invadido pelos reptilianos, draconianos, insectóides e outros né, pertencentes a essa coligação que invadiram o planeta e fizeram a manipulação genética dos seres humanos desligando 10 das 12 fitas de DNA que nós tínhamos. Nós, de 12 fitas de DNA que nós tínhamos 10 foram desligadas Nós ficamos só com duas E nós caímos da quinta dimensão Para a terceira dimensão E isso foi a grande queda Ou expulsão do paraíso Que nós estamos trabalhando agora Para reverter isso através do processo de ascensão Então ascensão O objetivo da ascensão é nos devolver A quinta dimensão De onde nós saímos porque autorizamos esses seres invasores a fazer a manipulação genética nossa, desligando 10 das 12 fitas de DNA que nós tínhamos. Então, na medida que nós ascensionarmos para a quinta dimensão, vamos fazer isso com as 12 fitas de DNA reconstituídas e ativadas em nós. É... Então quando nós voltarmos para a quinta dimensão nós vamos voltar para o que chamavam de Jardim do Éden ou é, paraíso, o né? paraíso da quinta dimensão. Saberia dizer qual a finalidade da Igreja Católica instalar um telescópio no Alasca? A Igreja Católica está instalando um telescópio no Polo Sul, no Alasca, em vários lugares. A Igreja Católica está a serviço de Lúcifer. Tá? Quem manda na Igreja Católica é Lúcifer que vive no porão da Capela de São Pedro. Né? E o Papa é apenas um cumpridor de ordens. E o objetivo desses telescópios é acompanhar a chegada de, de Hercólobos. Hercólobos, também chamada pelos Pleidianos e por Ramatiz de o um grande higienizador. Ele vai ser o exílio de todas as pessoas que estiverem estagnadas na terceira dimensão. Todas as pessoas que não evoluíram, que estão estagnadas na terceira dimensão, vão ser exiladas em ericólogos. Hericólogos vai aparecer no nosso céu. Segundo os Pleidianos, Pleidianos nos levaram a vir Hericólogos numa nave Pleidiana... Em 1999, não, em 1979, nós fomos levados pelos pleidianos para conhecer Hercólogos. Conhecer de longe, né? Ele é um planeta muito negativo, não pode chegar muito perto. Então, os pleidianos nos deram uma aula sobre Hercólogos. E já na época, em 1979, nos falaram do objetivo dele, que seria receber é, um terço da humanidade, que são os seres menos evoluídos da humanidade, vão para a ecólogos. Um terço da humanidade, em torno de um terço da humanidade, vai para a ecólogos. Um terço da humanidade vai para a quinta dimensão da Terra. E um terço da humanidade vai ser exilado, vão ser exilados em 11 planetas. Então, são dois terços da humanidade vai ser exilada, um terço vai para a E um terço vai para 11 diferentes planetas. É... Então, o objetivo da igreja católica, eles estão muito preocupados em identificar a chegada de Hercólogos é... a igreja católica é dominada pelos Anunnakis e os Anunnakis estão desesperados pelo retorno de Nibiru então os Anunnakis que estão aqui prisioneiros na terra eles desejam ardentemente a volta de Nibiru. Mas Nibiru tinha uma órbita que passava ciclicamente próximo do Sistema Solar. Só que dessa vez não vai passar. Então tem é um tal de aparecer aí publicações na internet. Falando de o retorno de Nibiru, né? o segundo sol, o retorno de Nibiru, etc. Né? É, isso tudo é uma forma de tentar é, utilizar o poder co-criador da humanidade para forçar uma situação que é o retorno de Nibiru. Mas não vai haver retorno dessa vez. Então, Nibiru não vai mais passar próximo da Terra, já foi desviado a órbita dele. E. Então, o... a Igreja Católica está trabalhando é... muito em cima desse negócio do retorno de Nibiru. Então, o objetivo desses é, telescópios é acompanhar é, a possível aparição de Nibiru, de Nibiru tanto no Polo Sul como no Polo Norte. O que os pleidianos dizem da implantação do chip na mão ou na cabeça? Será que vamos ter que passar por isso? Os pleidianos não dizem nada. Eles apenas dizem que nós devemos evitar que sejam colocados chips em nosso corpo. Tá? E eles dizem que isso depende do nosso livre-arbítrio. Nós devemos usar o nosso livre-arbítrio no sentido de evitar a colocação de chips e implantes no nosso corpo. Essa é a orientação deles. Tá? Agora, se vai colocar ou não, aí eles não fazem adivinhações. Os nossos irmãos pleidianos não fazem previsões. Eles não são adivinhos, eles não, são, é, é, não fazem previsões, não fazem adivinhações. Eles apenas orientam o que nós devemos evitar, mas que depende do nosso livre-arbítrio. Não vai ser nada bom para nós se nós colocarmos isso, segundo eles. Não vai ser nada bom para nós se nós colocarmos isso, por isso devemos evitar. Só que isso é uma decisão nossa. Eles dizem que isso nós que temos que resolver com base no nosso livre-arbítrio. Estamos sempre orando, pedindo, agradecendo. Qual é a única oração necessária e que realmente pode ser atendida? Os pleidianos nos dizem que nós não devemos pedir, nós devemos cocriar. E se tivermos que pedir alguma coisa, devemos pedir diretamente ao Criador Primordial. Ao Deus Pai e Mãe, Criador Primordial. É o único ser ao qual nós devemos pedir alguma coisa. E sempre pedir no sentido de que seja nos dado... Por exemplo, você está com um problema. E você quer ajuda, então você vai pedir uma solução para tal problema Então você sempre se dirija ao criador primordial sem intermediários Pedindo uma solução para determinado problema Você não deve pedir, ah eu quero um emprego de gari você não vai pedir o emprego de gari, você vai pedir, eu quero uma solução para o meu desemprego. Porque de repente você está pedindo o um emprego de gari, mas na verdade você, a espiritualidade tem para você um emprego de engenheira. Né? Então, nós nunca sabemos o que é melhor para nós. Todos os pedidos ao Criador primordial devem ser abertos, não deve ser especificado. Você deve colocar a situação e pedir uma solução. Só que as orações devem ser substituídas pela nossa intenção. Você comunica ao Cósmico, ao Criador Primordial, aos seus mentores, é, a sua intenção de ter uma solução para determinada coisa. E você trabalha usando as leis da atração, você trabalha no sentido de cocriar que aquilo aconteça. Então, nós estamos vivenciando o período da consciência quântica. Esse negócio de oração, de pedido, faz parte da antiga consciência, da consciência espiritual, em que nós pedíamos e implorávamos a Deus e aos nossos mentores para fazer as coisas por nós. Isso é é a forma antiga da nova, da antiga energia da energia da consciência espiritual hoje já há três anos nós estamos é, vivenciando a consciência quântica a consciência quântica é não pedir é você fazer você faça por você aquilo que você gostaria que os céus fizessem por você então Acabou o período de pedição. Esse negócio de oração de pedição, é, já está fora da época já. Nós estamos vivenciando a consciência quântica, que é aquela em que nós somos mestres de nós mesmos. Nós aprendemos a ser autossuficientes e é a lutar por aquilo que queremos, é, co-criando o que nós desejamos. E outra coisa, esse negócio de oração, Pai Nosso, Ave Maria, Cruz Credo, etc., né? <risos> essas orações todas aí criadas pelas religiões, não tem valor nenhum. Quando você pedir ao Criador primordial Converse com ele de igual para igual, como seu amigo. Não precisa ajoelhar em cima de caco de vidro para ser atendido, não. Tá? O Criador não quer que ninguém se humilhe, que ninguém se ajoelhe, que ninguém, se... que ninguém implore. O Criador primordial quer, quando formos pedir alguma coisa a ele, que... Pe que façamos o pedido de igual para igual, não precisa fazer nenhuma oração, o pedido já é uma oração, peça de igual para igual, com respeito e de igual para igual. Os pleidianos são divididos em castas? Não. Os pleidianos para os pleidianos não existe divisão entre os seres, todos são iguais. Perante o Criador somos todos iguais. Não existe nem, nem casta política existe lá, nas Pleiades. As Pleiades têm apenas um conselho de doze mestres anciões que administram o planeta. Não tem mais ninguém que tenha algum cargo é, diferenciado ou que tenha alguma, algum privilégio alguma vida diferente dos outros os outros são todos iguais tirou os 12, o, o conselho de 12 mestres anciões que vivem simplesmente que vivem de uma maneira mais simples possível fora isso daí o resto da população é, são todos seres iguais, nos direitos, nos deveres, grandes reuniões religiosas que incentivam as súplicas e pedidos com adoração à imagem, de forma, na forma de idolatria, geram alimentos para os seres da não-luz? Sim, com certeza. Segundo os pleidianos, toda forma de idolatria e adoração é, cria baixa frequência vibratória e é muito utilizada pelos seres da não-luz. Então, as religiões nasceram em cima dessa, desse conceito, né? esse preceito né, de adoração e idolatria e isso só serve para alimentar os deuses manipuladores e entidades da não luz nós devemos ter amor para com o criador primordial e nos fundir a ele através do amor incondicional amor incondicional não tem nada a ver com idolatria ou com adoração Amor incondicional é alta frequência vibratória Idolatria e adoração é baixa frequência vibratória É submissão O Criador não quer ninguém submisso O Criador quer todos livres Os pleidianos são seres livres Não tem castas São todos seres livres Autossuficientes e independentes. E é isso que o Criador quer de todos os seres do universo. Que todos sejam livres, independentes e autossuficientes. Que todos tenham a base da sua frequência vibratória no amor incondicional. Não de adoração e idolatria. O Criador não quer que ninguém se ajoelhe para ele. Não quer que ninguém se submeta a ele. Por isso ele pede que todos, por isso os nos orientam para quando formos pedir alguma coisa ao Criador primordial, que façamos de igual para igual, sem submissão. Segundo o Criador, somos todos iguais, feitos, todos feitos à imagem e semelhança dele e devemos é, nos manter eretos e vibrando na frequência do amor incondicional. O que você diria para as pessoas que acreditam que raças extraterrestres estão nos salvando de um governo opressor? Eu diria que estão equivocados e que estão apenas trocando de escravidão. Na verdade, o governo, os governos opressores são... É, feitores desses extraterrestres, né? Então eles não estão libertando coisa nenhuma. Porque, na verdade, os governos opressores são feitores desses extraterrestres negativos que manipulam o planeta há 300 mil anos. Então, extraterrestre, não existe extraterrestre positivo não existe extraterrestre que traga benefícios para a humanidade eles são manipuladores, controladores, opressores e eles usam da mentira para iludir o ser humano e fazer o ser humano acreditar que eles são bonzinhos esses extraterrestres querem apenas nos escravizar e explorar o planeta, os recursos minerais do planeta e explorar os seres humanos como escravos, então eles não estão nos salvando coisa nenhuma, eles estão apenas nos iludindo e trocando é, a forma de escravidão. A nova ordem mundial é o governo de raças extraterrestres escraviza escravizadoras que estão fingindo salvar a humanidade? Sim, exatamente isso. Estão sendo representados pela ONU. Estão trabalhando para a criação de um governo único mundial, a nova ordem mundial. Já existiu uma era de seres não biológicos, robôs, por exemplo, em tempos antigos, não, robôs nunca existiu. Robôs nunca existiu. Já existiu seres não biológicos, que eram seres etéricos. A primeira raça raiz do planeta, a primeira raça raiz do planeta foi formada por seres etéricos que não tinham corpo físico de terceira dimensão porque Naquela época o planeta não era de terceira dimensão, era um planeta de quinta dimensão. Então os seres que habitavam uh, a primeira raça raiz, a segunda raça raiz e a terceira raça raiz eram seres etéricos de quinta dimensão. Primeira raça raiz eram os seres que viviam lá na Antártida que eram os é, a civilização e, e, hiperbórea. A terceira a segunda raça raiz é o povo de Chambala, que vivia no deserto de Gobi, que está entre, que está no que está entre a China, a, a Rússia e o Tibé. No Esqueci o nome do planeta lá. E a terceira ra raiz era os lemurianos, que viviam no antigo continente de Mu, que foi quando o planeta foi invadido e a humanidade foi transformada em escravos. Como cocriar? O seu pensamento cria. Você nunca ouviu falar isso, que o pensamento cria? Você vai usar o pensamento e o sentimento para, através da imaginação criadora, criar o que você deseja. Tá? Nós atraímos para nós aquilo que nós vibramos. Isso é física quântica. Tá? Então você, quando associa pensamento com sentimento, você emite, você cria a forma pensamento. Através da forma pensamento, você cria uma egrégora que você vai alimentar periodicamente até que ela atinja um grau de saturação. Quando ela atinge um grau de saturação, ela, ela, ela se torna realidade. Ela se torna algo denso. Algo de terceira dimensão. Quem é o Anunnaki deus de Israel? Enki ou Enliu? Eu faço maior confusão entre Enki e Enliu, eu nunca sei qual que é um qual que é o outro. Vou ficar te devendo essa informação. Não. Um é da luz e o outro é da não luz. Agora, eu não sei se eles são deuses de Israel ou não, sabe? Eu acho que não tem nada a ver Israel com os Anunnakis. Não conheço profundamente o, o judaísmo. Mas acho que os Anunnakis não tem nada a ver com Israel, não. Como eu faço para lembrar de minha missão aqui na Terra e cumpri-la? Antes de dormir, peça aos seus mentores, ao Criador primordial e aos irmãos estelares que te ajude a acessar essa informação, que te revele isso, que te ajude a receber a revelação de qual é a sua missão aqui com é a sua família estelar. Não vai vir de um dia para o outro, demora um pouco. Mas se você insistir, você consegue ao final de alguns meses você consegue receber essa Informação, ela virá através de revelação ou através de experiência em sonho. Como imaginar o Criador primordial? Uma pessoa como nós, uma luz, qual imagem? O Criador não tem forma, o Criador é o Universo. Nós somos um átomo no corpo do Criador. Então o Criador não tem forma, ele é uma energia. É a energia primordial de todas as coisas é a fonte de tudo. Então, agora, quando você faz a meditação pleidiana, segundo a técnica pleidiana, a gente imagina que ele é um ser luminoso, que nós nos encontramos com ele, abraçamos ele e nos fundimos a ele. Isso para fins de meditação, de para criarmos a unicidade ou o... a comunhão com o Criador. Nós fazemos a unicidade, estabelecemos a unicidade a comunhão com o Criador através de um abraço imaginando que ele é um ser luminoso, um ser luminoso como um ser humano, mas isso é apenas uma imagem para fins de visualização durante a meditação, porque na verdade ele não tem forma, ele é o universo, tudo que é o universo é a forma do Criador. Nós, seres humanos de terceira dimensão, os seres de terceira dimensão, têm dificuldade com o pensamento abstrato. Nós vivemos em função de um raciocínio lógico. Então, para fazer esse raciocínio lógico, nós temos necessidades de é, criar imagens, porque nós só conseguimos projetar imagens, o no nosso cérebro ele não consegue projetar Algo que seja abstrato. Então nós precisamos de imagens, de fatos, de títulos, de rótulos para poder processar os nossos pensamentos, porque nós vivemos em função do racional, do raciocínio lógico. Nós não temos é, capacidade para transcender o sólido. Para experienciar o abstrato, para entender o abstrato. Muitos religiosos com estudos de exorcismo promovem muitos eventos com grande público para a cura e libertação. Eles estão servindo aos seres da não-luz? Eles sabem disso? Ou também são enganados? Olha, não temos informações sobre esse tipo de evento, mas existe dentro do catolicismo é. Padres que fazem exorcismo e que são imbuídos de amor e de boa vontade, de bons propósitos. Embora eles cometam equívocos bastante grandes, eles de alguma forma conseguem ainda ajudar as pessoas por causa da boa vontade deles, dos bons propósitos. Só que eles são a minoria. Não estou sabendo que façam reuniões coletivas de exorcismo, mas se estão fazendo... O propósito não é bom, porque o exorcismo, ele é individual, tá? Esse exorcismo coletivo feito pela igreja não não leva a lugar nenhum. É a mesma coisa que querer ir no inferno e exorcizar as pessoas que estão lá. Não sei se eles estão conscientes que estão é, fazendo a coisa errada. Pode ser que estejam com a maior boa vontade querendo fazer a coisa certa, né? Mas não duvido muito que estejam sendo usados para atender os propósitos de Lúcifer. Poderia falar sobre Saint-Germain? Não, não tenho o que falar sobre Saint-Germain. San germain é apenas é, um dos mestres ascensos que compõem o conselho de mestres ascensos que assessoram a nível de quinta dimensão o comando estelar que administra o planeta, formado por doze mestres anciões e tendo como executor de ordens o comandante Astar o cujo nome verdadeiro não é Astar -Xeran. Comandante Astar cheiran tem o um nome é, em latim. Astar o verdadeiro nome de Astar é o um nome em latim esse não é o verdadeiro nome dele, mas ele é o executor de ordens do Comando Estelar, e que é formado por 12 mestres anciões, e também formado pelo Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel é um outro eu do Astarteira. Arcanjo Miguel cumpre uma função energética em relação ao planeta e Astarteira cumpre uma função mais administrativa. É, poderia falar sobre San Germain. Bom, San Germain é, é o, o nome que está se usando para San Germain é de uma das encarnações dele. Só que San Germain ele é o um mestre ascenso que teve várias encarnações no planeta e que não está preso à imagem de San Germain, tá? É, as pessoas rotulam esse espírito desse Mestre Ascenso Como São Germão por causa da última encarnação dele Mas ele não, a identidade verdadeira dele não é, é a de São Germão São Germão foi apenas é, um, uma das formas que ele vivenciou aqui no planeta É apenas um dos scripts de apenas um dos personagens que ele vivenciou no planeta, tá? E Saint-Germain, como todos os mestres ascensos, não dirige o planeta. Ele apenas faz parte de um conselho de humanos ascensionados que é, assessora o comando estelar nas questões relativas à humanidade. Então não tem... Não tem função administrativa. Os gatos domésticos são conectados aos seres felinos? De certa forma, eles estão relacionados. Assim como os pássaros estão, é, têm uma ligação muito forte com os pleidianos, os gatos têm uma ligação muito forte com os felinos. Não quer dizer que os felinos atuam através dos gatos. Eles apenas têm comunicação... Eles captam informações através dos gatos Então não quer dizer que os gatos estão a serviço dos felinos E nem que os pássaros estão a serviço dos pleidianos O professor fulano de tal diz que os, resu... que os reptilianos e draconianos são gente boa pra caramba Isso, assim como ele, né? Inclusive a tecnologia deles é o que controla as placas tectônicas do planeta Tá bom, tá bom Olha, nem vale a pena comentar o que, essa, o que essa pessoa costuma dizer, que só fala bobagem, entendeu? Então, nem compensa a gente falar, comentar as bobagens que ele diz, porque ele é um deles. Então, ele defende eles, porque ele é um deles e é um grande enganador. O senhor acha que no próximo ano tudo voltará ao normal? Não existe isso de voltar ao normal. Não existe essa possibilidade de voltarmos ao normal. Poderemos voltar quase ao normal, mas exatamente ao normal não voltaremos jamais. Porque, porque as pessoas estão, por mais que se estabeleça uma, uma segurança de que a, a pandemia acabou, as pessoas já não são mais as mesmas. As pessoas estão imbuídas do medo e as pessoas têm objeto, material estranho nos seus corpos, tá? Então, as pessoas têm material estranho no seu corpo e as pessoas foram programadas de tal forma que não será possível desprogramar essas pessoas tão facilmente. Por isso, é impossível que se volte ao normal. O que os pleidianos podem nos falar sobre o livro, os livros de autoajuda? Treinamento para inteligência emocional? Olha, os livros de autoajuda têm uma função positiva que é a de ajudar as pessoas a se conhecerem e se ajudarem. É, Mas o que seria algo positivo para a humanidade virou um comércio e passou a haver exageros. Então, os livros de autoajuda são hoje, em sua maioria, apenas forma de ganhar dinheiro e acabam gerando mais confusão na cabeça das pessoas e não ajudam diretamente as pessoas. Isso em sua maioria. Existe uma minoria de livros de autoajuda que ajudam as pessoas a se conhecerem e a descobrirem a raiz dos seus problemas tá tem um livro que nós indicamos de autoajuda que chama-se ajuda a ter pela psiquiatria e o autor é Frank S Caprio ajuda ter pela psiquiatria de Frank S Caprio que é um livro de autoajuda muito bom mas em compensação existe alguns livros de autoajuda aí que só em vez de ajudar as pessoas a se conhecerem... Só há uma confusão na cabeça das pessoas. Só piora. Então é preciso... Não se pode generalizar. Nem todos são bons, nem todos são ruins. É preciso ter muito cuidado com esse tipo de livros. Tudo foi criado por Deus. A luz e a luz. Quem criou? É, aquele negócio. Quem criou? Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Tá? Tá? Deus, na verdade, é a luz. Tá? Deus é a própria luz. Não existe um Deus e a luz. Tá? Deus é a luz. Agora, quem criou essa luz? Quem criou essa consciência? Não chegamos lá ainda. Vou ficar te devendo isso. É verdade que na nossa vizinhança da galáxia o comércio impera e são poucas raças espiritualmente evoluídas? Sim. As raças evoluídas que existem no universo, que são as interdimensionais ou ultraterrestres, são poucas. A maioria são raças que estão ainda na terceira e quarta dimensão e que vivem em função do comércio, vivem em função das coisas materiais. Não vivem ainda em função do espírito. Só as raças interdimensionais que vivem em função do espírito que vivem em função da cosmoética e que não estão interessadas em coisas materiais, como é o caso dos pleidianos que não estão interessados em coisas em explorar coisas materiais no planeta Terra. Na harmonização, o senhor evoca os tronados. O que são os tronados? Os tronados são os que comandam, os exus que comandam as falanges de exus e de pombagiras. São seres intraterrenos, de segunda dimensão, que estão em processo de evolução. Os que não têm consciência do que é certo ou errado são os pagãos. E aqueles que evoluem, que adquirem noção do que é certo ou errado, se tornam os tronados. Eles são os chefes de falange e trabalham sobre o comando das forças da luz. Eles fazem o trabalho sujo porque um ser de luz não bota a mão em cumbuca. Quem faz o trabalho sujo a serviço da luz, como quebra de magia e outras coisas assim, são os tronados, que são seres que são Exus e Lebaras, que têm, que já adquiriram consciência do que é certo e o que é errado. E estão trabalhando sobre o comando das Forças da Luz para evoluírem. Mais ainda do que já conseguiram. Os pagãos são os Exus e Pombagiras que não têm noção do que é certo e do que é errado. Eles são seres de segunda dimensão sem qualquer noção do que é certo e do que é errado. Então esses seres são normalmente usados pelos magos negros para fazer magia para as pessoas, porque eles não têm cosmoética, eles não têm o, o, a noção do que é o certo e o que é o errado. Então, é, os tronados são seres que estão a serviço das forças da luz, são seres em processo de evolução e que é, estão sempre dando segurança aos locais onde existe algum trabalho espiritual, etc. A Nossa Senhora da Igreja Católica é a Inana? Não. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Grandes comunicadores espiritualizados incentivam a população para tomar as picadas de abelhas. Eles estão a serviço dos seres da não-luz ou não sabem a respeito? Alguns não sabem a respeito. Estão sendo usados pelas forças da não-luz. Outros estão macumunados com as forças da não-luz Outros são seres da não-luz tá? Então tem vários tipos, aí, vários níveis de comprometimento com as, é, com as forças da não-luz Alguns são a própria força da não-luz São seres da não-luz fazendo passar por seres de luz Outros estão a serviço da não-luz Mas não sabem e outros estão a serviço da não-luz, mas têm consciência disso. Há seres que vivem na antimatéria depois do Big Bang? Sim, existe os, o Criador Primordial e as hostes celestiais, ou Hierarquia da Luz. Numa aula mais antiga, o senhor falou sobre dias e noites de Brahma. Isso pode ter sido a famosa explosão Big Bang? Sim. Nós já explicamos isso na pergunta anterior aí, que tem relação, que é o dia, é, o Big Bang é quando inicia o dia de Brahma. E a implosão é quando termina o dia de Brahma e inicia a noite de Brahma. Leiam o livro, é, Doutrina Secreta da Madame Blavatsky, do Círculo Esotérico, da Sociedade Teosófica. Tá, lá tem toda a explicação irmãos nós temos que encerrar nosso tempo já acabou nós temos que encerrar a nossa aula de hoje amanhã é dia de trabalho né então hoje temos que encerrar mais cedo então uma última pergunta e vamos responder a última pergunta será necessário que a raça humana seja escravizada para fazer de uma vez por todas a elevação de consciência com as práticas de amor Espero que não, tá? Os, os pleidianos esperam que isso não aconteça, mas disseram que se não houver o despertar da consciência, poderá acontecer de a gente ter uma, um, um remédio amargo aí, né? Para as pessoas, para a humanidade poder despertar. Mas é, isso é uma última... Uma instância muito... é uma última possibilidade, é uma coisa muito... que não está prevista de acontecer, né? Esperamos que não haja realmente a necessidade. É... Irmãos, nós vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Queremos agradecer a presença e a participação de todos. É, nos desculpem os irmãos cujas respostas, cujas perguntas não foram respondidas. Pedimos a esses irmãos que anotem as dúvidas para que sejam respondidas numa próxima aula. Então, queremos agradecer pela presença e pela participação de todos. Queremos agradecer a colaboração dos nossos moderadores e dos nossos administradores. Queremos agradecer a presença e a participação de todos os nossos mentores, protetores entidades de luz. Agradecer a presença e a participação dos nossos, é, do nosso anjo da guarda, do nosso espírito guardião. Né? Agradecer a presença e a participação dos nossos mestres, de nossos guias, de nossos xamãs, de nossos Orixás e Animais de Poder, agradecer pela presença e participação de todos os nossos Amparadores e Irmãos Estelares, agradecer pela presença e participação dos nossos Irmãos Batedores do Comando Estelar, agradecer pela presença e participação de do Comandante Astar Sheeran, do Arcanjo Miguel e do Comando Estelar, agradecer pela presença e participação de todos os nossos queridos irmãos pleidianos e de todas as forças da luz queremos agradecer ao nosso pai e mãe criador primordial por ter permitido que mais uma vez estivéssemos aqui reunidos queremos agradecer ao nosso pai e mãe criador primordial por ter permitido que todas as forças da luz aqui estivessem conosco mais uma vez irmãos, queremos agradecer a todos pela presença, pela participação, queremos transmitir a todos vocês o nosso abraço caloroso e fraterno, sintam-se todos carinhosamente abraçados por nós e tenham todos uma boa noite, um bom descanso, fiquem na luz e na paz profunda. Gratidão, gratidão, gratidão.